0: dass du wieder bei uns bist. In dieser Folge begleitest du uns live auf die Winzermesse, der französischen unabhängigen Winzer, nach Straßburg in die Messehallen von Straßburg-Wacken. Und wir sind in dieser Folge auf jeden Fall auf den Spuren des Champagners unterwegs. Und wir sind auf der Suche nach einem Rosé, einem einfachen Rosé zu einem extrem guten Preis, weil den haben wir vor Jahren hier auch schon gefunden, da wollen wir uns inspirieren lassen und ja, was wir sonst noch finden und was du sonst noch in dieser Folge hören wirst, das können wir dir jetzt tatsächlich in dieser Folge noch gar nicht sagen, weil wir sind gemeinsam mit dir auf Entdeckertour, das heißt es wird für dich spannend, wenn du diese Folge anhörst und es wird auch für uns spannend, weil wir jetzt eben gleich lostouren. Aber bevor wir lostouren und in unsere Gläser, die ich hier in der Hand halte, die noch ganz sauber und gespült sind, die ersten Weintropfen eingefüllt werden, da sollst du schon auch noch ein bisschen was erfahren darüber. Was ist denn das für eine Messe? Und die Messe, die heißt auf Französisch die Messe der Vigneron Indépendant. Und Burkhard, woher kommt denn das jetzt eigentlich?
1: Tja, Teda, das ist eine gute Frage, weil eigentlich ist das ja ein Widerspruch in sich. Die Vereinigung der unabhängigen Winzer Frankreichs. So. Aber weit gefehlt, das hat natürlich seinen Sinn. Also diese Gruppe ist jetzt fast 50 Jahre alt, 1976 ist sie gegründet worden und geht zurück auf die Erklärung, die Ernteerklärung, die die Winzer damals abgegeben haben oder abgeben mussten, ob sie eben Genossenschaftsbetriebe oder Privatkellereien betreiben. Die Wiege dieser Winzergruppe ist tatsächlich der Süden Frankreichs. Deshalb werden wir mit Sicherheit auf gute Rosés treffen. Die haben heute äh, 7.000 Mitglieder in ihren verschiedenen Regionalverbänden und vor allem eben auch eine Kata, der sie verpflichtet sind. Denn da kann nur jemand dabei sein, wenn er unabhängiger Winzer ist, wenn er seine Reben selbst bewirtschaftet, selbst züchtet und seinen Wein selbst vermarktet. Nur diese Winzer, die die Kriterien erfüllen, dürfen hier überhaupt an Bord sein. Das ist natürlich die Frage der Unabhängigkeit, aber dass die gemeinsam die politische Interessenvertretung und die Verteidigung der unabhängigen Erzeuger auch gemeinsam vornehmen, das ist ja völlig legitim und deshalb gibt es eben diese Vereinigung. Ja, also es ist eine richtig spannende Sache. Wir haben ja schon viele, viele von den Mitgliedern von den Winzern kennengelernt. Gut, nicht alle 7.000, Tina, da hätten wir viel geschafft. Das wollte
0: ich gerade sagen. Also wenn ich mich ja hier umblicke, Burkhard, dann sehe ich hier, und das ist ganz toll organisiert an den Ständen, gibt es immer eine Stange mit einem Kreis und auf diesem Kreis steht auf dem weißen Untergrund in schwarzer Schrift immer das Weingut. und dann sind die Kreise aber im um unteren Drittel farblich abgesetzt, orange, Bordeaux-Rot, Pink-Rosa, Blau, Hellblau, Dunkelblau, Grün. Und das sind die einzelnen Regionen, sodass man sich wirklich daran wunderbar orientieren kann, wenn man weiß, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel Champagner probieren und die Champagne eintauchen, dann gucke ich, welche Farbe hat denn die Champagne in diesem Jahr. Und übrigens sehe ich hier gerade Burkhard direkt vor uns links auf H2 in einem Hellgrau, also wir orientieren uns jetzt erst einmal an Hellgrau, das ist die Champagne. Und so kann man quasi dann Gang für Gang durchgehen und eben sagen, entweder ich probiere mich durch die verschiedenen Regionen des Ganges oder ich gehe eben danach nach den Farben. Und das ist echt total spannend, sich da einfach so treiben zu lassen, sich inspirieren zu lassen.
1: Ja, und das Tolle ist für dich als Hörerin oder Hörer, wenn du in Süddeutschland wohnst oder auch vielleicht eine etwas längere Anreise aus Deutschland in Kauf nimmst, dann findest du hier auf dieser Messe in Straßburg wirklich ganz Frankreich, ganz Weinfrankreich aus jeder Region, sind hier Winzer vertreten. Auch dieses Jahr sind wieder über 500 Winzer dort und du kannst dich hier, wenn du viel Zeit hast quer durchschmecken, Tipp reserviere frühzeitig ein Hotelzimmer, wenn du hier übernachten willst und wenn du von weiter her kommst. Wir haben es ja relativ nah, in Süddeutschland hierher zu kommen und das ist natürlich ein Standortvorteil, wie man so sagt.
0: Ja, und was auch wirklich eine ganz tolle Geschichte ist, ist nämlich die, wenn du gerne in Frankreich bist und da vielleicht Urlaub machst oder Schlemmreisen, reisen und du Winzer in Frankreich kennst und eben unabhängige Winzer, dann sind die meisten davon hier auf dieser Messe vertreten und dann kann man im Vorfeld nämlich hergehen und bei denen die Weine bestellen und sagen, wie viel Karton, von welchem Wein man haben möchte und dann bringen die den eben mit und dann kannst du einfach auch sicher sein, dass du den Wein hier bekommst, den du hier kaufen kannst dann, weil die Messe geht jetzt... Ein paar Tage, also von Donnerstag bis Sonntag. Und da ist es durchaus schon möglich, wenn man dann erst am Samstag oder am Sonntag kommt, dass dann eben der eine oder andere Wein ausverkauft ist. Und deswegen gibt es die Möglichkeit der Vorreservierung. Aber habt. ich finde ja, ich habe jetzt lange genug geredet. Ich schmatze jetzt schon trocken. Mein Mund wird immer trockener. Ich möchte jetzt in die Champagner eintaufen.
1: Na dann, zum <lacht> Tee.
0: Spannend. Wir sind jetzt also beim ersten Stand in diesem Jahr. C44 Champagne Daniel Dumont aus dem Ort Rilly La Montagne kommt dieses Champagner-Weingut und die haben mehrere im Angebot, einen Brû Grand Reserve, einen Brü Prestige Premier Cru und auch einen Brü Rosé und die drei haben wir auch in dieser Reihenfolge gerade eben probiert. Der erste, der hat ein grünes Emblem, ist Bruy Grande Reserve. Ist eine Assemblage aus 40% Pinot Noir, 40% Chardonnay und 20% Meunier. Die Flasche kostet hier, wenn man unter sechs Flaschen kauft, 20 Euro. Und für mich passt dieses grüne Etikett ganz wunderbar zu diesem Champagner, weil genau so habe ich den auch wahrgenommen. Der ist für mich in der Nase noch sehr grün, also so ein fast unreifer Wein, ein bisschen ein Touch von dem Weingeruch, wenn man in einen orange -Wein, der noch im Reifeprozess ist, reinriecht. Also so habe ich den wahrgenommen. Tatsächlich, und da war ich ein bisschen skeptisch im Probieren, ehrlich gesagt, weil ich schon gedacht habe, mh, so einen unreifen Champagner, das mag ich sicher nicht. Und überraschend für mich tatsächlich, dass der im Geschmack doch schon ziemlich reif war. Also der hatte genau dieses Unreife nicht im Geschmack. Ein sehr geradliniger, trockener Champagner, noch mit ein bisschen Restsäure. Aber durchaus einer, wo ich sage, ja, der passt zu wirklich vielem.
1: Ja, ich finde den ersten wirklich ganz frisch, sehr gefällig ist eine Assemblage aus drei verschiedenen Jahren, nicht nur von diesen drei verschiedenen Weinreben, die du gerade berichtet hast. Und eigentlich, ja, für mich ein ganz guter Einsteigerwein. Der zweite, den wir probiert haben, die Rue Prestige Premier Cru Millisim 2018, also Jahrgang 2018, ist eine Cuvée aus 70% Pinot Noir, natürlich weiß gekeltert, oder Blanc et Noir abgezogen und eben 30% Chardonnay. Den persönlich finde ich, der ist die 24 Euro die Flasche für mich persönlich so nicht wert. Aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass 70 Prozent aus roten Reben kommen, Pinot Noir, und das ist ja nicht so unbedingt unser Ding. Sehr spannend und sehr angesprochen hat mich tatsächlich der Rosé, eine Cuvée aus Chardonnay, Pinot Noir, Meunier und Rouge de Champagne, also auch was Autotones da mit drin. Der kostet hier 22 Euro die Flasche und ich finde, das ist ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Und dieser Champagner, dieser Rosé-Champagner ist tatsächlich sehr frisch, sehr mediterran ja, und ein toller Aperitif oder eine tolle Begleitung auch ja, zu Meerestieren, zu Krevetten. Zu all dem, wo du einen rosé Champagner dazu trinken.
0: Ja, und ich bin jetzt am ersten Stand jetzt echt in Fahrt gekommen. Also jetzt habe ich richtig Lust drauf, noch mm -hmm. mehr zu probieren. Das ist bei mir oft so, dass ich vor dem ersten Stand denke, oh, wo soll ich anfangen, das überfordert mich alles total, weil es eben so wahnsinnig große Auswahl gibt hier und auch wirklich viele Menschen hier unterwegs sind. Ja, ich brauche immer so den ersten Stand zum Einstieg noch nicht mal den Alkoholgehalt, weil wir trinken den ja nicht, wir spucken den ja aus. Aber jetzt habe ich Lust, Spurkat, wo gehen wir hin? Ja. Du hast gesagt, in der Reihe A gibt es auch was und ich sehe hier auch echt ein graues Schild. Also ja, auf, pack deinen Zackkarren mit unserer ersten Flasche Champagner und lass uns weiterziehen. Wir sind weitergezogen und das war gut so, weil jetzt haben wir tatsächlich einen völlig anderen Champagnergeschmack in unserem Glas. Wir sind bei Bayette Brüder. Marie-France et Laurine Bayette. Da haben wir probiert einen Brühreserve und einen Rosé de Seignier. Und das war total gut so, weil schon dieser Brühreserve, der aus ein Drittel Chardonnay, ein Drittel Pinot Noir und ein Drittel Pinot Meunier besteht. Der hat ein ganz anderes Mundgefühl als der erste, den wir probiert haben bei dem anderen Stand. Der ist richtig schön cremig und ja mussierend, hat wenig Säure bis gar keine und ist vom Geschmack her, erinnert er mich an Cashewnüsse und auch ein bisschen von diesem... Brioche. Brioche, genau. Also mir gefällt der ausgesprochen gut, hat Und hier hm. wird die Flasche für 19 Euro aufgerufen. Also das finde ich auch einen sehr angenehmen Preis. Und der rosé hat.
1: Ja, der wird zwar für 24 Euro aufgerufen, also 2 Euro mehr als am Stand, wo wir eben waren. Aber der ist auch wieder ganz anders tatsächlich. Der besteht hier aus 100% Pinot Noir. Zwar nicht ganz unsere Rebe, habe ich, glaube ich, eben schon erwähnt. Aber ich finde den richtig gut. Der hat richtig schöne, intensive Fruchtaromen, so ein bisschen Sauerkirsch, auch ein bisschen Himbeer kommt da durch und ja, hat eine knackige Säure, finde ich. Ist deshalb richtig gut auch zu einem etwas kräftigeren Essen zu genießen. Kannst du aber auch super als Aperitif oder zu einem Dessert nehmen. Also der macht richtig Spaß, ein toller rosé Champagner.
0: Ja Burkhard, jetzt haben wir Samstagabend, jetzt ist es, warte, ich muss auf meinem Handy gucken, 17.20 Uhr, bis 19 Uhr hat die Halle geöffnet, kann man also einkaufen Was? und jetzt sind wir nämlich schon tatsächlich bei einem Stand angekommen, das ist die Champagne Fleury Gilles, Familie Fleury und da kann man schon gar nicht mehr alles probieren, da gibt es nur noch eine kleine Auswahl, weil... Die haben offensichtlich zu wenig eingepackt mit ihrem Lastwagen oder zu gut verkauft. Ja, wie das, auch immer.
1: <lacht> das wissen wir nicht. Auf jeden Fall gut für die. Ja, wir wollten eigentlich auch ein Rosé probieren, aber der ist bereits aus. Wir haben den... Was ja,
0: uns übrigens eine tolle Gelegenheit gibt, auch noch ein paar Gänge weiterzuziehen, weil wir müssen ja noch ein bisschen rosé Champagner probieren.
1: Richtig, Super. aber wie du schon mit Blick auf die Zeit gesagt hast, wir haben jetzt, glaube ich, noch potenziell 12 oder 13 Champagneranbieter und ja, die Zeit ist kurz. Also ja, dann beschreib doch mal schnell,
0: wie der schmeckt.
1: Gas geben, genau. Wir haben tatsächlich hier einfach ja, den, den Klassiker, ein Prestige heißt der Champagner. Also für unter 20 Euro tatsächlich die Flasche, also eigentlich wirklich richtig günstig. Das Weingut oder Champagnergut ist tatsächlich im Westen, im Valle de la Marne. Dieser Champagner finde ich, ist richtig gut. Ist ein ganz tolles, außergewöhnliches Produkt. Der hat ganz klassisch wirklich die Brioche-Noten, aber er bringt auch eine schöne frische Birne mit. Das ist eine tolle Kombination. Auch hat er ein tolles Mundgefühl, ist sehr trinkig.
0: Und er Durch hat auch eine sehr schöne Flasche. Der steckt in einer sehr schönen Flasche mit goldener Aufschrift, also sehr edel. Und ich finde tatsächlich, hier passt Package zu dem was ins Glas sprudelt.
1: Ja, und das wiederum zum Preis gesehen, ist wirklich ein ordentliches, sehr ordentliches preis leistungs Man könnte
0: fast sagen ein Stäppchen.
1: Ja, das kann man mit Sicherheit so sagen, weil der ist richtig gut. Ja, Tina, so unterschiedlich wie der Wein, so unterschiedlich sind auch die Champagner. Jetzt waren wir ja gerade eben an einem Stand bei zwei sehr netten jungen Damen. Die Flaschen sahen sehr edel aus. Die Preise waren deutlich gehobener. Aber das Produkt, was wir probiert haben, war natürlich gut. Aber es war überhaupt nicht unser Geschmack. Also deshalb ist das einfach fantastisch und richtig und wichtig, dass du dich einfach durchprobierst, wenn du hierher gehst. Weil dieser Champagner, der war so furztrocken auf Deutsch gesagt. Und ja, als Trinkierend, da war wenig Geschmack drin. Der hatte richtig Tannin, das heißt wir hatten jetzt echt direkt mal eine pelzige Zunge oder einen pelzigen Mund danach, wie bei einem fetten Rotwein, da lasse ich es mir ja noch bieten oder da genieße ich es, aber in dem Fall, nö, aber wir haben was anderes Tolles gefunden. Ja
0: und deswegen macht es sich besonders gut, dass wir im Anschluss genau bei diesem Stand waren Champagne Stefan, Coquillette, der hat gar nicht viel dabei, einen Carte d'Or, einen Cuvée -Clay einen Cuvée Diane und einen Rosé. Den Rosé konnten wir nicht probieren. Den hat er nämlich schon ausverkauft. Deswegen haben wir den d'Or probiert. Und das war das totale Gegenteil, eben von dem, von dem du gerade geredet hast. Der ist unheimlich schön produzierend, mussierend. Der hat ein wunderschönes, breites Mundgefühl. Der liegt immer noch in meinen Backentaschen. Der sieht ganz toll im Glas aus, also so wirklich wie ein Champagner gehört, wenn er eingeschenkt wird. Und auch von der Farbe her dieses Goldgelb mit diesem hellen Schaum ja, und auch im Geschmack. Also ja wunderschön weich, dennoch trocken und ja, ein Champagner, wie ich mir den vorstelle, der schmeckt mir total.
1: Und da waren wir bei 23 Euro die Flasche. Der Rosé hätte 31 Euro gekostet. Den hätte ich schon gern probiert, aber toll für den Winzer, dass er schon so weit leer ist. Ja, yeah, jetzt haben wir tatsächlich den angekündigten Roséfund auch getätigt, Tina.
0: Ja, meine Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt. Wir ja. haben ja jetzt einiges durchprobiert und da war schon echt Passables dabei. Aber so richtig der Reiser war irgendwie keiner für mich, weil dieses Mal ist es ja auch ein Mitbringsel. Ja. Das wurde ja geordert bei uns, wenn wir einen Tisch schönen guten Sommerrosé mitbringen können. Und das sind ja auch die Erwartungen ganz klar. Und die Erwartungen gehen in Richtung sehr fruchtig, aber natürlich trocken. Und mehr war es auch gar nicht und den haben wir jetzt gefunden. Und zwar sind wir fündig geworden im Bordeaux Château au mont -Chart. Und da kostet das Fläschchen aktuell 9 Euro. Und der hat eine total geniale Roséfarbe, also tief dunkles Rosé, so wie wir uns das vorstellen. Wie der ja auch in Navarra produziert wird, in Spanien, in Nordspanien. Genau. Vom Geschmack her, also genau das, was uns aufgetragen wurde: schöne Erdbeernote, wunderbar, als ob man in reife Erdbeeren beißt. Wunderbar trocken, ein unglaublich schöner, süffiger Sommerwein. Ja, ich bin total begeistert, dass wir ihn gefunden haben. Und auch ist es immer schön hier. Natürlich gehen wir dahin, wo wir waren, wo wir auch schon eingekauft haben, wo wir auch Einladungen immer bekommen. Aber dann auch mal wieder sich inspirieren lassen und was Neues suchen und sich darauf einlassen und vieles durchprobieren und dann fündig werden. Das ist einfach klasse. Und fündig geworden sind wir ja auch noch jetzt hier noch mal in der champagne -Burgart.
1: Ja, bei François Joannet. dort haben wir auch eine der letzten noch tatsächlich verfügbaren Produkte probieren können. Also hier ganz charmant, ganz bodenständig. Die Preisliste ist per Hand geschrieben. Da gibt es nicht einmal einen Flyer. Und wir haben einen 100% Chardonnay probiert, und zwar Zero Dosage. Also keine Dosage, ich habe ja im Vorhinein gesagt, naja, das könnte einen Schlag in die Magenprobe geben, weil ohne Dosage ist so ein Champagner oder auch ein Sekt durchaus sehr robust oder kann sehr robust sein. Das ist der hier tatsächlich nicht. Also sehr gefällig, aber auch ein ganz besonderer Geschmack, einfach wirklich pur diese, diese Rebsorte und ein tolles Mundgefühl tolle Aromen, auch klassisch. Ja, also 100% Chardonnay. Sehr interessant, sehr gefällig, sehr rund auch und ganz spezielle Noten. Also Tina, der hat ja was abgefahrenes, was du da entdeckt hast, was eigentlich in die Weihnachtszeit passt.
0: Ja, Buttergebäck, Spekulatius, Butterspekulatius, also ohne Gewürze, aber Butterspekulatius. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Und auch das Mundgefühl dieses Champagners finde ich sehr angenehm. Was ich tatsächlich sagen kann, ist jetzt nach unserem kleinen Champagner-Experiment hier auf der Messe in Straßburg, dass auch, wie im Weinbereich, Champagner sehr unterschiedlich schmeckt. Und klar, natürlich ist es so, weil schließlich wird Champagner aus Wein gemacht. Und Wein schmeckt unterschiedlich. Das lohnt sich schon mal hier die Ausbauweisen, die verschiedenen mal auszuprobieren, sich durchzuschmecken und tatsächlich ist es auch so, dass wir heute Geschmack entdeckt haben von Champagner, den wir so aus Fachgeschäften, aber auch aus den Supermärkten, wenn man da die gängigen Champagnerflaschen kaufen kann und trinken kann, völlig anders sind. Die unterscheiden sich wirklich grandios davon ja, und da sieht man wieder Masse und Klasse, oder Masse ist halt was anderes, da wird halt der Mainstream-Geschmack bedient und hier auf der Messe wird eben genau nicht der Mainstream-Geschmack bedient. Sehr individuelle Noten, sehr individuelle Touchs und das macht echt Spaß.
1: Ja, Tina, tatsächlich lohnt es sich auch, wenn man auf so eine Messe geht, wo so viele unterschiedliche Winzer da sind, die alle individuell sind, die alle unterschiedliche Terroirs, klimatische Bedingungen, ihre Kellerkunst, alles das haben, was sie einsetzen, um wirklich individuelle Produkte zu machen, das kann man hier lernen und deshalb ist es immer gut, finde ich, wenn man so eine große Messe tatsächlich unter einem bestimmten Motto besucht. Also wie wir es dieses Mal gemacht haben, Champagner. Das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Das Nebenprodukt oder der kleine Beifang war dieser tolle Rosé aus dem Bordeaux. Und ja, also ich finde insgesamt, wir sind ja dieses Jahr hier zum ersten Mal in dieser neuen Halle, die ja deutlich größer, deutlich höher und moderner ist als die alte Halle. Hör mal in eine unserer ersten Folgen rein, ich meine es war die Nummer 36 oder 38, da haben wir aus dem Jahr 2018 schon mal über diese Weinmesse berichtet. Das war noch in den alten Hallen, in einer alten Halle. Die hatte vielleicht ein bisschen mehr Esprit, ein bisschen mehr Charme oder so. Aber sie war halt auch ein Ticken kleiner. Und ich finde das ganz angenehm, dass man hier tatsächlich wirklich auch viel Luft hat. Und das Gedränge in den Gängen nicht ganz so krass ist, wie es in der alten Halle war.
0: Ja, und was ich auch noch ganz angenehm finde, ist, dass wir den allerersten Parkplatz im Parkhaus bekommen haben. Checkpoint. Also, weil... Die Parkerei hier ist durchaus ein bisschen schwierig, weil es kommen schon viele Leute hierher und direkt an der Halle grenzt ein Parkhaus an, das ist auch neu gebaut und wir hatten Glück, genau in dem Moment, als wir da waren, wurde es wieder geöffnet, weil eben genügend Autos rausgefahren waren. Ja, und wir haben den ersten Parkplatz bekommen, den es da gibt. Also, soviel zum Thema Parken, durchaus ein bisschen schwierig oder du hast halt Glück oder du bestellst dir halt einen Parkplatz, so wie wir das immer machen. Und was du natürlich auch nicht vergessen darfst, ist einen Sackkarren. Weil all deine Einkäufe, die transportierst du hier eben mit dem Sackkarren nach Hause. Wenn du einen hast, bring ihn mit. Das machen gefühlt 100.000 andere hier auch. Oder man kann das auch hier kaufen. Genau. Für uns war es ein schöner, kurzer Besuch hier auf der Messe. Wir haben wieder leckere, neue Entdeckungen gemacht. Eben kam auch die Durchsage, die Messe ist beendet. Wir machen uns jetzt auf den Weg, hat und schauen mal, was wir hier noch irgendwo zum Abendessen finden können, um diesen Abend noch ein bisschen abzuschließen.
1: Genau, und damit auch dir viel Spaß beim Genießen. Wir werden es tun. Stay tuned, bleib dran, au revoir, mach's gut.
0: Genau, lass es dir gut gehen. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Deine Feinschmeckerguides Bettina
1: und Burkhard.